0: Hadi hocam şöyle bir şey sorayım. Uzun konuşmalı bir soru mu? <gülüyor> Hocayı artık hangi soruda da biliyor? Yoksa böyle Bugün orta mı? Bugün 8 saat
1: konuşmuşum tam üstüne güzel oldu.
0: <gülüyor> orta keyifli bir, bir şey be. Nasıl istersiniz? Sözde hiç. Bak oluyor. şöyle
1: genel duruma. O
0: zaman şöyle bir soru artık geliyor hocam. Artık sende de bir
1: örüntü gözü geliyor. Evet. Canına gel. Hoca burada balatayı yakar falan diye. Tam
0: öyle bir sorun, sorun var. var şu anda hocam. Batoğan sormuş. Batoğan ise birinci sınıf öğrencisi. Daha önce izlediği videoların birinde iki kavramın farklılığından bahsetmişsiniz ama tam açmamışsınız sanırım. Onu size soru olarak yeniden göndermiş. Demiş ki basit ve sade arasındaki fark nedir?
1: Batoğan mı? İkinci öğrencisi. Yerim seni Batoğan. Nasıl denk getirdin bunu ya? Valla bu soru gerçekten hani sipariş versem böyle sorulabilir. Çünkü o kadar önemsediğim ama anlatmakta zorlandığım bir şey ki mesela ilkel sözü de böyle. Mesela biz ilkeli aslında yanlış kullanıyoruz. Yani ilkel daha basit, daha anlaşılması kolay... Daha düşük düzeyde anlamına geliyor. Halbuki mesela biz ilkel toplumlar demek yerine ilksel toplumlar demeyi tercih etsek, bu hemen kredisini vereyim, Ergen'in sözüdür bu ondan öğrendim. İlksel çok önemli. İlksel demek daha doğru. Çünkü tarihte önce gelmek daha basit, daha düşük düzeyli olduğunuz anlamına gelmiyor. Kendi sistemi içerisinde gayet mütekamül. Aynen bu şekilde sade ve basit kelimeleri arasında... Gerçekten çok çarpıcı bir fark var. Şimdi mesela doğanın basit kuralları dediğimizde ki ben bu hatayı ilk seminerlerimde birkaç kez yapmışım. Ondan duyarlılaştım bu konuyla ilgili. Basit şu demek. Biz onu bütünüyle kavrayabilir ve hatta kavradığımız şeyi modifiye edebiliriz, değiştirebiliriz. Bizim için basittir. Bir şeyin basit olması bizden bizim algımıza göre daha düşük düzeyli olması anlamına gelir ve tümüyle onu fehmedebiliriz, kapsayabiliriz. Algımız onu kapsar. Halbuki Sadelik başka bir şeydir. Mesela sadelik için Leonardo da Vinci'ye atfedilen sadelik gelişmişliğin son noktasıdır diye bir söz var. Şimdi bir şeyi sade yapabilmeniz için, sadeleştirebilmeniz için son derece derinlikli, özel ve sofistike bir bilgiye sahip olmanız lazım. Mesela işte E eşittir, MC kare. Basit midir? Hiç zannetmiyorum. Sade midir? Master degree. Süper. Nasıl oldu peki bu? Einstein diye bir adamın 20'li yaşlarından beri kafaya taktığı bir şey, onlarca yıl boyunca çalışıp çalışıp tonlarca işte uzay-feza denklemi bilmem ne yazıp sadeleştire, sadeleştire, sadeleştire, sadeleştire indirdiği yer e eşittir mc²'dir. E eşittir mc² formülün üzerine yüzlerce kitap yazıldı ve yazılmaya devam ediyor. Şu anda ben bir tanesini okuyorum mesela kafam allak bullak. Zamanın fiziği üzerine bir işte kitap işte şimdi diye. Orada bile adamın görüşlerini şerh ede de bitiremiyoruz. Ama e eşittir mc kare ne kadar basit gözüküyor değil mi? Ama basit değil. O sade. Ve matematiğin güzelliği basitliğinde değil, sadeliğindedir. Doğaya baktığınızda... Doğa asla basit değildir ama son derece sadedir. Mesela kuş sürülerinin işte biz dinamiklerini anlamaya çalışıyoruz. Koca koca sürüler nasıl böyle birbirine çarpmadan geziyor. İşte denizlerdeki balık sürüleri hakeza, işte yuva yapan karıncalar hakeza. Bunlara bakıyoruz da yani hayvanların çok basit tırnak içinde bize göre sinir sistemleri ve bedensel yapıları olmasına rağmen müthiş komplike bir şey yapıyorlar ve biz bunu bilgisayarlarımızda kurallarını çözecek simülasyonlarla tekrar etmekten aciziz yani simüle edemiyoruz çünkü o kadar kompleks bir davranış ki bu arada kompleks sözcüğünü de karmaşık olarak çeviririz ama doğru değil onun da doğru çevirisi bir mıngır mıngır bir sürü bileşeni var ve onu bir şekilde böyle ortaya serip de anlayamıyorsun ya da tek tek bileşenlerini anlasan bile onlar beraber çalıştığında senin zannettiğin gibi ya da ön gördüğün gibi bir davranış vermiyorlar. Dolayısıyla bununla nasıl baş edeceğiz, biz bu mekaniği nasıl anlayacağız diye insanlar belki 150 sene benim bildiğim kadarıyla kafa yoruyorlar. Ama sonra Edward Lorenz'in kaos teorisi hikayesinde başlattığı işte bir çalışma geleneği var. Sistemin bütününü sade denklemlere indirgemek ve olaya işte böyle parçalarını inceleyip bütünü hesaplama şeklinde değil de bütünün davranışından Bütünün davranışını tahmin etme, denklemleri çıkarma gibi bir hikayeye dönüştüren bir sistem bilimi var. O sistem bilimiyle bakıp şöyle bir tahmin yürütüyorlar. Diyorlar ki ya biz bu hayvanların hepsinin birbiriyle haberleştiğini falan düşününce işin içinden çıkamıyoruz. Acaba diyorlar bu hayvanların her biri 3-5 tane kurala uyuyorsa sadece ve başka da bir şey bilmiyorlarsa acaba böyle bir düzen ortaya çıkarmaydı Ve defaatle yapılan simülasyonlar bütün bu doğada gördüğümüz komplike, grift davranışların hepsinin son derece sade kuralların ileri düzeyde karmaşık etkileşimiyle olduğunu bize gösteriyor şimdi bu bilimsel olarak tabii ki heyecan verici bir şey değil mi yani bir evreka modunda sizi hamamdan fırlatacak bir bulgu nedir o Koca efendim sığırcık sürüsü havada dev bir böyle balinam gibi falan hareket ederken aslında her kuş dört tane kural biliyormuş. Başka da bir şey bilmiyormuş. O kurala göre uçuyormuş. Aynı kuralı alıp efendim işte simülasyonla bilgisayara uygulayınca bilgisayardaki noktacıklarınız da sığırcık kuşları gibi uçuyormuş. Bu güzel. Peki bunun bize bakan tarafı ne? Sadeliğin bizim için önemi ne? Yani basit değil de sade dememiz niye bu kadar önemli? Hayatta ustalık sadelikle kendini belli eder. Bilgelik sadelikte zuhur eder. Eğer bir insan hareketleri falansa böyle sakar sakar ortalığı dağıtarak geziyorsa orada bir sıkıntı olduğunu anlarsınız. Ama mesela Kasparov satranç oynarken <gülüyor> böyle hiç gördünüz mü yani? Tak çat basıyordu ona? Ne kadar sakin, ne kadar sade, ne kadar kendinden emin adımlar atıyor. Bu arada inşallah yeni Kasparov'u biliyordur. Adam hala yaşıyor mu bilmiyorum ama yaşıyor olsa gerek. Bakın de Deep Blue yenen Sonra da yenilen abi tabii. Kendinden emin hareketlerle, sade sade adımlarla müthiş başarılara imza atmak bilgelikle alakalı bir şey. Bunun benim hayatıma bakan kısmı şu. Benim bir dönem bin tane kuralım vardı. Şimdi neredeyse hiç yok. Üç beş tane kuralım var. Ya Bizim açık beynin altı bir rivayete göre de yedi kuralı var. O sayı değişebiliyor aradadır. Altı yedi kural. Neden önemlidir? Bizim ön beynimiz en fazla 6-7 tane bileşeni tutuyor. Ben 180 tane kural yazabilirim açık beynim ama bundan hiçbirini her gün hatırlayamam. Sürekli elimde bir kağıtla gezmem <Gülüyor> lazım. Dolayısıyla işte esneklik, katkı, istişare, cesaret falan gibi temel maddelerimizi biz yaptığımız her şeyde hayata geçirebiliyoruz. Mesela ben buna sıklıkla şey örneği veririm. Banyoya sabunluk alacağız biz mesela. Ya da açık beyinde yeni bir eğitimci istihdam edeceğiz. Bak birine sabunluk alıyorsun, birine eğitimci istihdam ediyorsun. Şimdi bu 7 kural ikisinde de çalışıyor. Mesela... İşte önce katkı vermek diye bir prensibimiz var. Yani bir iş yaparken ne kazanacağımıza, ne katkı vereceğimize bakarız. Yani en ucuz sabunluğu almak yerine ya bizim orada yerli üretim enteresan bir şey var mı yani bizimki de bir para kazansın falan diye sabunluk almak ya da orada aldığımız eğitimci yani bizim gerçekten topluma katkı verebileceğimiz bir içeriğe sahip mi? Yani gerçekten ilham verici mi? Bizim istediğimiz katkıyı verebiliyor mu diye bakmak aslında... Aynı faydayı sağlıyor bize. Ya da ne bileyim istişare. Biz sabunluk alırken de, eğitimci alırken de arkadaşlarla konuşmadan karar vermemek kararımız var. Yani böyle davranıyoruz. Ve bu kural yine aynı tarafta işliyor. Çünkü senden iyi bir sabunluk bilen birisi olabilir ekipte. Yani daha iyi katkı yapabilecek bir sabunluk satın alma prosesinde sana yardımcı olacak birileri. Etrafında muhakkak vardır ama konuşmazsan bilemezsin gibi gibi gibi gibi. Hayatımızda ustalık ilerledikçe hayata hakim olan kuralların sayısı azalır. Ve hayat sadeleşir ama yanında ustalaşır gençlerin en önemli sorunu bin tane tilki geziyor kafalarında mesela bana en çok gelen sorular işte şu şu şu seçenekler var üniversitede hangisiniz için Yavrum ne yapacaksın sen sorunun cevabı yok ya ileride ne olacaksın kimse sorunun cevabı yok ama şu şu, şu şu şu seçenekler var hayatı bu kadar karışık yaşamak mümkün değil çok fazla kuralın olduğu yerde kuralsızlık ana kuraldır herkes kuralların dışında hareket eder sade ve az sayıda kuralın olduğu yerde ise her zaman huzur düzen harmoni ve bir ritim hakimdir. O ritim ancak sade kurallarla ortaya çıkar. O yüzden Batuhan tekrar canını yerim demek istiyorum sana bizim oraların tabiriyle. Benim hayatımda çok oturtturmaya çalıştığım şey. İnşallah sen de ve biz, bugün bizi izleyen herkes de basitle sadeyi hayatlarında bilgece ayırt edebilme noktasına çok hızlı gelsinler ve bu noktanın ötesine geçsinler. Çünkü basit bir şey yoktur. Yani asla ben basit bir şeye rastlamadım. Sade şeyler vardır, karışık şeyler vardır. Karışık şeyleri anlamaya başladığınızda gözünüzde sadeleşir. Siz sadeleşmeye başlayan bir şeyi anladığınızı hükmedebilirsiniz. Ama bir şeyi basit görüyorsanız o konu hakkında hiçbir fikrinizin olmadığını söyleyebilirim. Hayata karşı nadan ve cahilin hayata söyleyebileceği en basit hakaret ona basit demektir. Dolayısıyla bunu yapmamanızı tavsiye ederim.
0: Hocam bütün bu anlatışınız boyunca o kadar güzel şeylerden bahsettiniz. Ancak benim... Ben de sevdim bunu ya. Evet çok güzel. Diyesim varmış yani. Benim zihnimde tek bir metaforla bunların hepsi oturdu siz anlatırken. Sade kahve. Gerçekten bütün konuşmanız... Özür (gülüyor) dilerim. Hani bu kahve örneği bir yandan da şey olarak o geldi. Yani kahvenin tadı, o derin. Mesela o kahvenin eğer yoğunluğu doğru değil, işlenmesi doğru değilse o sade kahve içemezsiniz. Aynen
1: öyle. Her şeyin doğru olması lazım evet. ki sade olabilirsin. Aynen. Bak güzel bir yere getirdin. Hakikaten
0: Zihnimde öyle, öyle böyle hep anlatılırken o kahveler metaforlarıyla geldi zihnime.
1: Soru da emekli olup Hazal'a başlamak. Metaforlar gelmeye başladı hazalada Bak oluyor oluyor. Geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Evet evet. Ama işte biraz saçlarının dökülmesi. Az hafif kalmış. böyle bir şekil yapmak lazım sana yani. Çok Hı-hı. genç duruyorsun şimdi. Evet hocam. Bilmiyorum, bir de kimse yaşıma da inanmıyor. Yaşlandırmak yüzden. lazım o zaman. <gülüyor> ben
0: beyaz falan şöyle. Evet, artık 30'lara dayanıyoruz.
1: 30'lara derken? Aa.
0: E, müziğe hiç girmediniz hocam. Müzikte de, de sade ve basitlik çok
1: önemli. Aaa tabii ki. Bu kadar efor niye? Bu çok önemli bir paramet. Şimdi <gülüyor> onu da açayım hocam, arkadaşlar. Hazır geldi mi? Tabii tabii gelmiştir. <gülüyor> o diyor ki müzikte basitlik önemli. Bora gerçekten şu müzik şeyleriyle ilgili biraz da işte dersler salıyorum ben Acık bu konuyla ilgili azıcık derinleşelim diye. Mesela çok önemli bir farkındalık yaşadım sevgili... Gökalp'in anlattığı bir konuyla ilgili müziği sesler yaptığı kadar sesler arasındaki aralıkların da ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bana hatırlattı. Ben bunu mesela unuttuğumu fark ettim. Biz hep nota dizgelerini arka arkaya dizip onlarla bir şey anlatmaya çalışırken bazen verimli sessizliklere ihtiyacımız var, boşluklara ihtiyacımız var. İşte hayatta da aslında böyle yani ben bunların hepsini bir hayat için metafor olarak düşünmeyi çok sevdiğimden hayatta da anlamlı boşluklar her zaman yaptığın işi daha anlamlı kılıyor ve Gerçekten de yani dünya tarihi boyunca klasik dediğimiz her şeyde o sadelik bas bas bağırıyor. Yani işte barok dönemi klasik müzik eserlerini çıkarsanız, Saz Semayelerinden işte batı klasik müzik eserlerine kadar her şeyde, kulağımızda bir tını olarak yerleşmiş bütün müzikler son derece sade bir mesaj, bir tema üzerinden döner. E tabii ki mesela ben şimdi bu yeni tarz metal müzikleri ya da Dream Theater falan işte Tool gibi progresif tarz müzikleri de seviyorum. Ama Onların mesela kalıcı olması çok zor. Onlar çok zihin zorlayıcı, bayağı enstrüman böyle marifetleri içeren, atlamalı, geçmeli, nerede ne yapacakları belli olmayan, şaşırtma ve uyandırma amaçlı eserler. Onların da kendince bir kıymeti var. Hala seviyorum ama gerçekten basitliği yakalayabilmek son derece önemli. Zaten ben bir grubun, bir bestekarın, bir müzisyenin ustalığını ancak ve ancak öyle anlayabiliyorum. Çok sade bir şey yaptığında gerçekten ruha dokunabiliyorsa o tamamdır. Ondan sonra istediği kadar sahnede virtüözite göstersin, şiradırlık yapsın, bin bir numara çeksin. Onlar eğlencelik ama basit bir akustik melodiyi ruha dokunacak bir şekilde terennüm edemiyene de pek müzisyen dememek lazım. O yüzden ben müzisyen falan Olamadım şimdiye Buradan kadar. Buradan da İnşallah ve gününce... giriyor, örnek ha, olarak. Tabii ki. Uzun önce bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bir de neydi? Benim sadık yavim kara topraktır. Böyle net ve sade olmak lazım efendim hayatta. Dondurmanın da sadesi. Güzel.
0: Hocam o zaman bu, bu noktada bitirelim.
1: Evet. Sadece.
0: Sadece. <gülüyor> sade sade.